0: 编导叶子，播音方明、雅坤。二十世纪八十年代，美苏两个超级大国在世界上争相称霸。争斗愈演愈烈，面对这一形势，小平同志把在国际事务中反对霸权主义、维护世界和平作为八十年代要做的第一件大事，进而强调，反对霸权主义这个任务每天都摆在我们的议事日程上。1979年2月20日，全军工资改革委员会召开了第一次会议。在会上，我们首先回顾了我军工资制度的历史。1955年1月，我军在供给制的基础上实行了军官薪金制，参照苏军的经验，军官薪金由职务薪金、军衔薪金、军龄补助金三部分组成。但是由于当时我军军衔制度尚未实行，因此便采取了级别薪金加军龄补助金的方案，这是一个过渡性的办法。1955年确定的薪金制整整实行了十年，期间三次降低军队干部的薪金。1965年，军队完全按照地方的办法实行行政级别工资制度，失去了军队的特点。十多年来，军队干部的情况发生了很大的变化，再加上林彪四人帮的干扰破坏，工资方面积累的问题越来越多，影响了干部思想的稳定和部队建设。与会同志经过分析研究，认为，当时干部工资制度存在的突出问题有以下几点：首先是干部提职不提级。级职悬殊越来越大，还有由于工资水平低，造成了许多干部的生活困难。再有，长期以来，军队技术干部的工资级别基本上是按照行政职务评定的，同技术水平没有直接挂钩，而且由于专业技术干部资历较深。与相同资历的其他干部相比较，他们的工资级别一般偏低。另外，津贴补助制度大部分是1956年前后制定的，二十多年来虽然做过一些调整，但是随着军队建设的发展，这些制度明显不够健全，有的不够合理。为了使军队工资制度改革顺利进行。会议决定先将一些原则问题报请军委审议。2月28日，我们给军委写了请示报告，以以下七个方面提出了工资改革的初步设想：工资形式、工资水平、最低与最高工资标准、军龄补助、工资增长制度、津贴制度、物质奖惩制度。军委秘书长耿飚收到报告之后，批示同意，并请两位军委副秘书长韦国清、杨勇合批，而后曾请军委主席、副主席沈月均获同意。这样就明确了部分改革军队工资制度工作的方向。为了加强对工资改革工作的领导，弄清我军干部工资制度存在的主要问题。我们对全军三十多万名干部、个人和家庭生活情况进行了调查。在1979年夏季召开的全军后勤部长座谈会上，我把中央调整物价、增长工资的精神给大家吹了风、通了气，并听取了他们的意见。与会同志结合部队的实际情况，发表了许多很好的意见和建议。会上还研究了总后财务部关于调价增资对国防费影响的匡算和1979年国防费预算调整、1 9 8 0年国防费预算安排的初步设想。在这个基础上，我们广泛征求意见，多次研究，最后根据国民经济三年调整的方针。参照全国工资改革委员会办公室出拟的地方干部工资改革的设想，提出了改革军队工资制度的三个方案：一是实行低标准的职务工资与现级别工资结合的工资制度，这是一个部分改革的方案；而另外两个方案是全面改革的方案，就是实行职务等级工资制度和职务军衔薪金制度。对于这三个方案，全军工资改革委员会进行了反复研究。军队的工资改革始终有着需要和可能的矛盾。军队既要考虑自身的需要，也必须考虑国家财力的可能。否则，方案搞得再好，国家经济条件不许可，也难以实现。勉强实行了，影响了经济建设和其他方面，也是不妥当的。鉴于国家刚刚把工作重心转移到经济建设上来，需要用钱的地方很多，不可能大量增加军费。全军工资改革委员会认为，在目前情况下，只能对我军工资制度做部分改革。于是， 1979年12月17日，我们正式向中央军委报送了实行部分工资制度改革方案的请示。1980年1月15日，军委召开会议，审议军队工资制度改革方案。军委主席、副主席和在京的军委常委都参加了。大家一致同意实行低标准的职务工资与级别工资相结合的工资制。这样，历时一年的调查论证、制定方案的工作，终于有了圆满的结果。在粉碎四人帮之后，国防和军队现代化建设问题日益突出的摆在全军同志的面前，后勤现代化则是其中一个重要的组成部分。我在总后的那几年，总后党委十分重视抓后勤现代化建设，尽管是处于起步探索的阶段，但是毕竟迈出了可喜的一步。明确了后勤现代化建设任务之后，我经常在想：到底什么是后勤现代化呢？在这个问题上，我们同外军的差距究竟有多大？要实现后勤现代化，我们必须朝哪些方面努力？应该采取哪些政策和措施呢？我要机关的同志帮我搜集有关的资料。总后党委其他同志也都在考虑这方面的问题，大家还交换过意见。一九七八年召开的全国科学大会，对军队后勤现代化建设是一个很大的推动。四月十日，在总后传达全国科学大会精神的会上，我就后勤现代化建设问题讲了自己的初步想法。首先。我强调了实现后勤现代化的必要性，然后，我从后勤的指挥组织、运输、技术保障、工程建筑、生活保障和卫生保障等六个方面，具体说明了我军与外军的差距，提出了我们的努力方向。最后，我说明，我讲的这些只是举例。希望大家都来研究什么是后勤现代化，怎么实现后勤现代化，明确赶超目标。而且现代化的标准是随着时间的推移而提高的。每个业务部门、每个单位都要找一下我这门技术业务领域的国际先进水平是什么，我们现在的水平怎样，找出差距，定出赶超规划，提出赶超的措施。要瞄准国际先进水平，展开对手赛，加速实现后勤现代化。后来，在四月下旬召开的全军后勤工作会议上，我在代表总后党委的报告中，对后勤现代化的建设提出了初步的设想。经过会议的讨论，总后党委的设想得到了与会同志的一致赞同。按照党委确定的工作思路，我在总后期间，对于后勤现代化建设这样一个事关全局的重大问题，主要从两个方面着手，做了一些打基础的工作。一个是抓了干部培养，另一个是抓了科学研究。从根本上说，加强后勤现代化建设是为了夺取未来反侵略战争服务。要搞后勤现代化建设，首先必须着眼于现代战争的特点和需要。1978年11月，我以“现代战争与后勤建设”为题，在军事学术杂志上发表了一篇文章，谈了一些自己的看法和想法。我联系古今中外的战争实践，着眼未来战争新的特点。提出，在现代战争中，后勤保障的地位作用比过去更为重要。后勤保障的好坏，是现代战争中关系到部队战斗力消长，以致战争胜负的一个越来越重要的因素。在此基础上，我根据军委确定的战略方针，提出了为保障未来反侵略战争的胜利，全军后勤保障必须解决好六个方面的问题，即。适应战争初期粉碎敌人战略突袭的需要，提高应急保障能力；适应战区独立作战的需要，提高综合保障能力；适应运动战的需要，提高机动保障能力；适应立体战争的需要，提高自卫防护能力；适应诸军兵种协同作战的需要，提高后勤组织指挥能力。适应军民整体作战的需要，充分发挥军民的整体保障能力。这六种保障能力，在一定的意义上讲，就是我军后勤适应未来战争特点进行现代化建设的目标。一位改行搞后勤的将军的回忆，一曲两个面向、两个服务的颂歌。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。他在探索后勤现代化中阔步前进。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第九章，在总后勤部。题记：演播，牟云。主讲人：李野墨。后来我离开总后从事其他工作，也经常想这方面的问题。1987年，我又以“试谈我军后勤现代化建设的几个问题”为题，写了一篇文章，进一步谈了我的看法。我提出，为了适应未来战争的新特点和新要求，后勤建设应当着重抓好以下几方面的工作。要努力提高合同作战的保障能力，要努力提高立体战争的保障能力，要努力提高综合保障能力，要努力提高快速保障能力。在现代条件下，后勤组织指挥更是一个大问题。这是由于：第一，战争规模大，激烈程度空前提高，持续时间大大缩短；第二，诸军兵种在广阔的战场上协同作战。第三，后勤在完成各项保障任务的同时，要同敌人对我后方的空袭、空降、地面炮火、坦克装甲部队和特工部队的袭击破坏进行斗争。组织后方防卫作战非常复杂。第四，部队机械化、模特化程度大大提高，作战行动极其迅速，战场情况。变化急剧，组织后勤本身的各项协同和与部队的密切配合非常复杂。面对这些特点和问题，为了把千头万绪的后勤工作组织起来、有条不紊的进行，就必须实施强有力的、坚定灵活的和不间断的后勤组织指挥。从一定意义上讲，现代战争的后勤工作可以概括为。物质基础和指挥效能的结合，通过在总后的工作实践，我逐步意识到，后勤现代化建设的一个重要方面就是后勤体制的现代化，而体制问题是一个十分复杂的问题。由于历史原因，我军的后勤保障体制是三军自成体系。供应层次多，机构重叠，后勤指挥协调比较困难，不利于充分发挥三军后勤的整体保障能力。后勤保障与军事指挥脱节，不利于军事上高度集中统一指挥和三军合同作战。这种情况确实已经不能适应部队现代化建设的需要。于是，三军联勤这一课题。就再次摆到了议事日程上来。随着军队建设的发展，越来越多的同志认识到，联勤的方向是对头的。为了实现后勤现代化，适应现代条件下的战争需要，军队非搞联勤不可。这是20世纪90年代军队改革的一个重要的课题。1999年，中央军委正式决定。人民解放军实行三军联勤的后勤保障体制。我在后勤工作期间，在实践中所形成的认识和愿望，最终得以实现，我自然十分高兴。一九八零年一月中旬，我调离了总后勤部，部长一职由洪学智同志接任，而我则被中央军委任命为。中国人民解放军副总参谋长，于是我又回到了阔别二十五年的总参谋部。这次总参领导班子的调整，经过了一段较长时间的酝酿。1 9 7 9年11月，军委一位领导找我谈话，说小平同志工作太忙，决定不再兼任总参谋长。最近，小平同志征求了几位老同志的意见，认为杨勇打仗不错，团结同志，工作负责，文化大革命中受过迫害，准备由他接任总参谋长。但是考虑到杨勇同志一直当指挥员，对参谋业务不太熟悉，决定调你任第一副总长，协助他工作。在工作问题上。我历来服从组织的安排，所以我当即表示，既然组织上有这个考虑，我个人没有意见。杨勇同志在红军时期就是我的上级，我愿意在他的领导下工作，向他学习。于是， 1980年1月28日，我正式到总参工作。后来，中央对总参谋长的人选又有了新的考虑。1980年3月，任命杨德志为总参谋长，杨勇仍任第一副总长。我与德志同志也很熟，从抗大到南京军事学院战役系两次同窗，以及在武汉军区，均是我的领导。他作战勇敢，指挥有方，为人忠厚，能在他们两位直接领导下工作，也是一个很好的学习机会。说起来。令人难以忘怀的是，我还没有正式上任，却先受到了一次严厉的批评。那是我的任职命令公布不几天，当时杨勇主持总餐的工作，由他出面，请刚刚调离总餐的李达、张才谦等同志吃顿饭，以示欢送之情，同时呢，也欢迎我到总餐来工作。于是我们这些人在京西宾馆聚会了一次，也没有什么名贵的菜肴。杨勇同志很注意影响，对自己要求也很严格。他请了我们的夫人出席作陪，而自己的夫人却没有参加。后来，中央纪律检查委员会常务书记黄克诚知道了此事，严肃批评了这一做法。他尖锐地说：“越是老部下。”越要严格要求，并且明确指示，谁出主意谁拿钱。对于黄老的批评，我们心悦诚服，表示饭费平摊。杨勇同志坚决不同意，从自己的工资里拿了四百元，并且向黄老做了检讨。从这件事情中，我看到党中央加强廉政建设、从严治党的具体行动。我希望这种精神能够在我们党内保持发扬，蔚然成风。四月二十六日，经中共中央、中央军委批准，增补我为总参党委常委和副书记。八月下旬，又组成了新的总参党委，杨德志同志任第一书记，杨勇任第二书记，我和尚荣为副书记。这时的总参党委已属党组性质，不设常委会，但是执行部队党委职权。其主要任务是，根据党中央、中央军委的路线、方针、政策指示，讨论和决定总参工作中的方针、政策等重大问题，统一领导各部局的工作，研究总参师以上干部的任免，加强总参机关的建设。1981年2月，总参党的纪律检查委员会正式组成，经军委批准，由我兼任书记，彭清云做副书记。我到总参工作的时候，全国的改革开放已经起步，正处在继往开来的重要历史关头，党的十一届三中全会制定的路线方针政策。得到了有力的贯彻，全党全军全国人民在政治上更加安定团结，各条战线都出现了欣欣向荣的气象。在国际上，联合反霸的统一战线不断巩固和发展，霸权主义者更加孤立，超级大国的争夺日益加剧，严重威胁着世界和平和我国的安全。我军面临的历史性任务是，要进一步肃清林彪四人帮的流毒，加强革命化、现代化和正规化建设，做好反侵略战争的准备。进入二十世纪八十年代，美苏两个超级大国在世界上争相称霸，争斗愈演愈烈。苏联继续在我国北方边境陈兵百万。并且大规模地入侵阿富汗。面对这一形势，小平同志把在国际事务中反对霸权主义、维护世界和平作为八十年代要做的第一件大事，进而强调，反对霸权主义这个任务每天都摆在我们的议事日程上。